创造价值的声音。B Radio。新趋势、新商机、新兴商业模式。情人节快乐！今天是二月二十四号，星期二，欢迎收听《国际经济一二三》，我是晋川。马上呢，节目一开始，我们来看看今天的浪漫经济啊！一年一度的情人节呢，是让情侣之间表达爱意的节日，已经变成一个令人炫目的消费仪式啊，也掀起了全球浪漫经济热潮。NRF， 也就是美国零售联合会的数据显示， 2 0 2 2年超过一半的美国消费者呢计划庆祝这个节日。2022年美国情人节总消费支出就高达239亿美元，人均花费 175.4 亿美元。而今年的情人节 Go for Love 主题活动呢，也已经在 TikTok 积累了丰富的用户话题，其中呢 Hashtag Valentine's Day 在 TikTok 上已经有超过300亿的曝光度。情人节是2月份最重。重要的营销节点，全球各大平台都在紧锣密鼓准备情人节大促销。在东南亚等等市场，情人节主题营销活动已经是陆续的开启。TikTok Shop 跨境电商在二月六号到二月十四号，联动英国、马来西亚、新加坡、泰国、越南和菲律宾六个国家呢，共同开启 Go for Love 情人节主题营销活动。所有符合平台运营治理规则的跨境商家以及达人呢、啊，都可以报名参与。平台呢也提供丰富的流量以及货品补贴，平台定制化店铺装修贴纸以及物流支持政策，还有传播资源，就帮助这些跨境商家情人节营销呢做得更好。根据之前的消息呢 ，Lazada 将会在马来西亚、菲律宾以及新加坡这些站点呢开启情人节主题活动 ，Shopee 则将在墨西哥站点呢开启情人节大促销。到时候这些站点呢、啊、都将带来巨大的流量池，卖家可以借势爆单。数据显示，在情人节礼物的选择上呢，糖果占了百分之五十六，贺卡百分之四十，鲜花百分之三十七，依然是最受欢迎的礼物。为了表达永恒的爱，近四分之一的人会选择将珠宝送给特别的人，而这些品类在情人节前后呢，都拥有绝佳的售卖时机。跨境卖家可以针对这些品类提前发起活动来预热，引爆增长转化。从活动受众的群体来看，选购情人节礼物呢，早已经。不是情侣们的专属，非情侣人士呢也会利用这个机会大肆的购物，来勉励自己庆祝友谊或者关爱家人，甚至用来表达自己对宠物的爱。而这一些呢，都是卖家在营销过程中需要考虑的受众。另外，卖家在开展营销活动的时候呢，也需要根据年龄段来分类进行。Fundivo 的。调研数据就显示，二十五岁到三十四岁人群在情人节花费最多，平均花费二百三十四美元；五十五岁及以上的人群平均每人花费九十五美元而已。那卖家可以产品受众不同，在社交平台组织热门话题讨论、爱情故事分享、尴尬约会体验等等互动分享活动。至于美国人呢，他们跟世界其他许多国家的人一样，在每年二月十四号都会庆祝情人节。以下呢是。美国人喜欢在情人节送给友人或是情人的一些礼物。第一个就是贺卡。根据《时代》杂志报道，情人节交换书信的做法呢，始于十五世纪。十八世纪开始呢，就出现手绘情人节卡。到了十九世纪，随着印刷业扩大，英国就开始制作在市场上出售的情人节卡。一八四零年代间，马萨诸塞州的埃斯特豪兰在看到从英国进口的情人节卡片之后，意识到它可以用更低的成本做出。
出同样精美的卡片。他的父亲拥有一家文具店，这给他提供了一些方便。他的艺术设计呢，开启了美国今天情人节贺卡营销的先河。根据贺卡协会说，美国人每一年在情人节互送的贺卡就达到 1.45 亿张，哎，其实挺夸张的。不知道说现在还是不是维持这个传统呢？毕竟现在是数码年代嘛。第二类的商品就是鲜花。根据美国花店协会说，在情人节，玫瑰呢是绝大多数美国人送花的首选。其中象征热情奔放的红玫瑰最受青睐，代表感激和喜悦之情的粉玫瑰呢位居第二。根据《纽约时报》报道，在美国出售的大部分花卉来自荷兰、哥伦比亚、厄瓜多尔以及肯尼亚。美国普查局提供的数据显示，美国2022年2月呢进口的切花总价值为 2.03 亿美元。再来就是话语桃心糖，在非巧克力类型的糖果当中，桃心糖在美国情人节最受欢迎。根据 Ora。Recipes 网站介绍，这些彩色糖果是一八四零年代由一名名叫做奥列佛·蔡斯的药剂师首创。蔡斯啊，最初是用他的设备呢制作医用润喉糖。后来转为生产扇贝型的糖块，被叫做话语桃心糖或是甜心糖。一八六零年代，蔡斯的兄弟丹尼尔就发明了一种用红色蔬菜染剂在糖块上印字的方法。到一九零一年，这些糖果已经定型为如今人们熟悉的桃心状，并且呢，上面带有一些字词，比如说 “Be mine”（ 请属于我）、“True love”（ 真爱）等等。二零一九年，位于俄亥俄州的斯潘格勒糖果公司获得了这些。桃心糖的专利，第四名是巧克力。在美国，巧克力呢依然是情人节最常见的食品礼物。加味美食杂志说，美国人在情人节购买最多的五个品牌巧克力，分别就是：第一，瑞士的瑞士莲；第二，就是哥蒂凡 （Godiva）； 第三，吉尔德利；第四呢，就是好食；第五是德芙。其实啊，这些都是情人节呢会互相赠送的一些礼物，但是最后一个礼物呢，可能你真的是没有办法想象，有人会在情人节送这个当作是礼物，那就是邮票。一九七三年情人节前夕，美国邮政局呢开始发行以爱为主题的邮票，流行艺术家罗伯特·印第安纳就设计了这套邮票中的第一张，并且呢首发于人称“有爱之城 ”（City of Brotherly Love） 的费城。如今呢美。美国邮政局啊，就定期会发行新的爱主题邮票，图案包括花朵、维多利亚花边、小天使、天鹅或是甜心等等。虽然这些邮票的发行呢，依然是跟情人节相连，但是邮政局鼓励人们也将它们用于其他的时候，以表达情谊。有一些人就说啊，其实这些节日呢都是商家做营销的特别节日。但是我说这个商家呢，他们其实每时每刻都在做一些营销活动。好像现在呢也衍生出什么一月一号要有促销啦，二月二号啦，十月十号是一月十一号，是二月十二号。每个月呢总有促销的日子让你消费嘛。但无论如何呢，这个情人节呢，呃，希望大家可以珍惜爱你的人，还有你爱的人呐、啊。创造价值的声音。B Radio， 新趋势、新商机、新兴商业模式。今天的新兴商业模式，我们来看看 Lululemon 成功的秘诀。在新冠疫情之下呢，依然加速成长的企业之一，就是推展瑜伽服饰品牌 Lululemon 的加拿大公司 Lululemon Athletica。
二零二零年第三季度，也就是八月到十月呢，直接销售与数位销售的销售额与前一年同期相比增加了百分之九十三。二零二一年度依然是持续的成长，第二季度的销售额呢，比前年同期增加了百分之六十，达成二点四倍的净利成长。在市值方面，已经是胜过了服饰界三巨头之一的瑞典品牌 H&M， 紧接在以经营 Zara 的西班牙 Inditex Fast Retailing 之后 ，Lululemon 在店面开设瑜伽课，掌握店面及体验场的一个概念，拥有线上推展的商品贩售模式，因而广为人知。他们在全球拥有五百家左右的店面，还不算多，但是背后呢有顾客的支持，因此能够维持高商品单价。二零二零年度的销售额净利率结算为百分之十三点四，如此高的数字呢，在这个业界啊可以说是特例。换句话说，他们将新的商业模式带进这个业界，就此成为瓦解服饰界三巨头结构的角色。在 Lululemon 担任美国全球顾客创新部门代表的塞莱斯特伯格。因他就说明了对应方式以及策略。他回顾了业绩，因为新冠疫情而成长的二零二零年，就说到他们过去呢投资的全通路强项，后来都发挥了作用。他举了几个店面做出应应应的一个例子，比如说将公司的全通路能力运用至最大极限的门市取货 B O P I S Buy Online Pickup In Store， 或者是车内取货，还有呢线上等候名单。如果客户呢能够在线上预约想。前往店铺的日期就不必在店内排队或者等候店员的接待嘛，就可以顺利的领取他们的商品。之所以能够实现这一切呢，是因为他们原本呢就标榜以产品创新、全方位顾客体验、扩大市场这三者呢为主轴的三大力量，作为公司的策略持续推动改革。此外呢，市场也对健身业界保持期待。在新冠病毒的蔓延之下，全球对健康的意识不断的升高，但光是设下数位接触点，并没有。办法创造或是维持与顾客的连结，这时候呢，最重要的不是全通路，而是他们所标榜的全方位顾客体验。Lululemon 的主轴不是通路，而是顾客，也就即使在店内呢 ，Lululemon 重视的也是体验，而不是贩售。他们在店内的工作室或线上任命指导员或是运动员作为大使，举办像瑜伽教室这类的定期活动。正因为店面呢是提供体验的场所，所以他们对顾客的称呼不是客人，而。是来宾，卢卢雷曼看准了新冠疫情后的变化，就是进一步的实体店面扮演的角色变化。虽然现在不断的转换为数位，但实体店面的重要性依旧不变。他们呢会聚焦在全方位顾客体验上，活用实体店面的人员，开发能够持续创造出与来宾连结的活动。举个例子，卢卢雷曼在二零二零年三月启动店内的数位咨询计划，店里的工作人员作为教育者，会透过 FaceTime 或是 Zoom。接受顾客的个别咨询。由于新冠疫情的缘故 ，Lululemon 的店面呢也曾经关闭一段时间。但他们之所以能够成为业绩成长的企业之一，并不是单纯只是因为他们推动了全通路，那是因为啊，他们不是在贩售，而是始终秉持聚焦于顾客体验的态度，保持与顾客的连结。正因为拥有全方位顾客体验的策略意图，追求与顾客的连结，所以呢，实体店面的人员也很能够很有弹性的活用数位措施。卢卢雷曼过比过去呢更加彻底的从实体店面通路的束缚当中解放开来，紧接着呢看准的目标是让顾客在家中摆放顾客连接点。
。Lululemon 在2020年6月以5亿美元就收购了居家健身类的新创企业 Miro。Miro 是设置在家中的镜子型健身设备，用户可以透过设备还有指与指导员连接，因此呢，虽然在家中，却能够参与个人健身课程。那这家公司能够透过 Miro 来加深与用户的连接，在体验中就突出商品的优点。换句话说，他们进一步加深与顾客使用瑜伽服的时间的关联，以了解客户，抓住下一次的选择机会，从而实现强力的挽留顾客回圈。此外，他们早已经是明白，只要得知顾客的行为，就能够促成下个产品的创新。如果从扩大市场的观点来解释 Lululemon 的动向，他们是从瑜伽服饰市场进军急速成长的居家健身市场。在这个业界里，已经有 Peloton 这个先驱，他们是将智慧型飞轮车等等设备送进顾客的家中，透过它来提供健身计划。Peloton 和 Lululemon 同样与客户建立了紧密的顾客关系，拥有自己的一套商业模式，是在新冠疫情之下顾客数量激增的企业。Peloton 的设计呢，或设备啊，从既有的智慧型飞轮车扩展到跑步机，甚至还有手机应用程式。提供的计划也从呃脚踏车的运动延伸到跑步以及瑜伽等等。他们在2014年开始在线上商店贩售服饰，并在2021年9月宣布要推出服饰的自由品牌。公告一出，股价立刻就上升 7% 提高了众人对 Peloton 成长的期待。假如单看 Lululemon 跟 Peloton 各自出身的商品领域，可说是分属瑜伽服以及智慧型飞轮车的不同业界，但要从他们提供的顾客价值这个观点来看，即可以说这是明显的竞争。Peloton 的顾客价值是 empowering people， 但其实 Lululemon 同样也标榜 empowering people 是他们的顾客价值。此外，为了加强与顾客的连接，双方都在顾客家中设置了数位顾客连接点。Lululemon 是透过 Mirror，Peloton 呢则是透过智慧型飞轮车。以了解顾客的健身行动，提供最适合的提案。这两家公司的竞争是绝佳的例子，展现出如果标榜同样的顾客价值，以数位为前提，让商业模式进化，则所创造的新顾客连接点就能促成全新的服务开发，让根据商品所做的业界区分变得毫无意义。更进一步来说，如果从既有的健身企业观点来看 ，Lululemon 以及 Peloton， 他们肯定像是跨界来的竞争者，应该。也有人会认为，他们原本就不算是健身企业。Lululemon 和 Peloton 把数位转换当作顺风的助力，但这对既有的健身企业来说则是逆风。换句话说，透过活用数位方式来强化与顾客间连接的企业，带来了以此作为武器的新商业模式，创造价值的声音。B Radio。